Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders heute, Angel Martinez bei mir zu Gast zu haben. Angel ist Mitbegründer von Speechless und hat schon eine lange und sehr erfolgreiche Karriere in mehreren verschiedenen Bereichen in seinem Leben hinter sich. Er hat in letzter Zeit viele Interviews gegeben und viel über sein Business und seine Vision und das, was ihn antreibt, gesprochen. Und ich möchte heute euch einen Angel von einer anderen Seite vorstellen, nämlich von einer persönlicheren, privateren Seite. Denn wie der Name schon sagt, Angel hat Spanische Wurzeln. Magst du uns einmal kurz erzählen, woher du ursprünglich kommst und wie du nach Deutschland gekommen bist? Sehr, sehr gerne. Also ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Also das gleich vorweg, dass ich hier praktisch in dein wundervolles Format ein oder zwei Sachen von mir erzählen darf, mit, dir, mit euch allen teilen darf. Ich bin als dreijähriges Kind nach Deutschland gekommen, in Spanien geboren meine Eltern sind beide aus Spanien und lebe seit meinem dritten Lebensjahr. Heutzutage bin ich 53 Jahre jung, lebe ich in Deutschland, genau. Wie war denn das bei euch zu Hause, kann, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr sehr viel daran erinnern, wie das war, das nach Deutschland kommen. Aber du weißt, wie du dann groß geworden bist zu Hause. Welche Sprache habt ihr gesprochen? Ganz, ganz entschieden Spanisch. Mhm. Kannst dir vorstellen, damals, es ist ja wirklich einige Jahre her, gab es nicht viele Möglichkeiten für meine Eltern, irgendwelche Deutschkurse zu belegen. Das war weit gefehlt. Die waren jetzt zum, zum Arbeiten nach Deutschland gekommen und war eine Gast, Gastarbeiterfamilie, wie man das damals nannte. Mhm. Und sie konnten auch nur Spanisch. Und ihnen war es auch, als unsere Schulzeit begann, wichtig, dass zu Hause Spanisch gesprochen wurde. Das haben wir also ganz stringent durchgezogen. Die wollten auch nicht, dass wir untereinander Deutsch sprechen. Also wir vier Geschwister. Muss du hast Geschwister, sagen. du hast drei Geschwister. Vier, vier, vier seid ihr. Der wievielte bist du in der Reihe? Ich bin Nummer zwei. Ich habe eine ältere Schwester. Also ja. Mädel, Bube, Bube, Mädel. Das heißt, deine zwei jüngeren Geschwister, sind die in Deutschland schon auf die Welt gekommen? Diese Geschichte ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. <lacht> Soll ich mal erzählen? Bitte. Weil irgendwie versteht das natürlich keiner, wenn man die Geschichte nicht erzählt. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen zum ersten Mal. Dort wurde meine älteste Schwester geboren. Okay. Nach einem Jahr haben meine Eltern gesagt, reicht mit Deutschland. Zu kalt, zu komische Sprache. Wir bleiben nicht. Ja. Zurück nach Spanien. Dort, hat, äh, dort wurde ich dann geboren. Dort hat mein Vater einen ganz, ganz großen Arbeitsunfall gehabt. Da ist eine ja. Gasflasche explodiert, okay. sein ganzer Körper war verbrannt. Alles gut, man sieht heutzutage nichts mehr. 
aber der ganze Körper war verbrannt, er konnte nicht arbeiten und äh, das soziale Netz war so, dass überhaupt gar keine Unterstützung vom Staat kamen, wenn so, solche Dinge geschahen und da war dann halt die Idee geboren, doch wieder nach Deutschland zurückzukehren und äh, sich dort etwas aufzubauen, weil man sah, dass Spanien zu instabil war. Okay. Und ja, da sind sie halt wieder zurück nach Deutschland. Und da sind meine anderen zwei Geschwister geboren. Das okay. heißt, ich war so eine Art Intermezzo. Ich bin als Einziger in Spanien geboren. Du bist als Einziger in Spanien geboren. Genau. Also ich finde das ja fantastisch, dass deine Eltern beim Spanisch geblieben sind. Denn in ganz vielen Fällen, die ähnliche Geschichten haben, ist es so, dass es den Eltern so ein Anliegen ist, dass die Kinder gut Deutsch lernen, dass zu Hause dann auf Deutsch geswitcht wird. Was aber der Sprachentwicklung nicht zuträglich ist und was den Kindern natürlich auch ganz viel nimmt, weil diese andere Sprache ist ja so viel mehr als nur eine Sprache. Es ist Teil der Kultur, Teil der Identität, die den Kindern dann fehlt. Und deine Eltern haben das ja hervorragend gemacht, dass sie euch das allen mitgegeben haben. Ja, wie alt warst du, wie du dann in ähm, Kindergarten oder Schule gekommen bist? Ich denke mal, ich war typisch, ne? typischerweise sechs oder so. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Und so. dort hast du dann Deutsch gelernt oder hast du vorher schon Deutsch gelernt? Dort habe ich jetzt Deutsch gelernt. Okay. Dort. Kannst du dich daran erinnern, wie das war für dich? Also für mich, also ich persönlich habe ja dann auch dieses Konzept mit, mit unserem, oder wir haben dieses Konzept mit unserem Sohn gelebt, sind, äh, ich bin der Auffassung, dass die Kinder das ja aufsaugen wie, äh, wie Muttermilch oder wie, wie eine Nahrung oder ein Getränk. So eine Sprache, die nehmen die ja locker flockig mit. Ich muss tatsächlich, ich habe mich sehr, sehr eingelesen damals in diesem Bereich, als wir unseren Sohn bekommen haben. Ich wollte ihn optimal begleiten äh, in Sachen Sprachen und habe da viel gelesen was denn der richtige Weg ist ja. und äh, mehrere Konzepte auch gesehen. Und auf jeden Fall äh, fand ich diese Idee, die meine Eltern gelebt haben, genial. Ja. Und so empfinde ich das auch. Als ich äh, zum Kindergarten gekommen bin, war das Aufnehmen der deutschen Sprache war kein Thema. Weil du redest ja mit den Augen und mit Gestik und das willst du. Und dann bekommst du es und ja, es ist auch tatsächlich so, ja, dass Kinder, dass so es halt ja. diese Fenster ja. gibt, wo ja. Kinder diese Sprachen einfach aufsaugen. Natürlich. Warum? Weil wir, und du hast das ja jetzt auch gesagt, wir sind zutiefst soziale Wesen. Wir kommen Absolut. auf die Welt und das Wichtigste für uns ist, dass wir uns verbinden, dass wir Klar. in Sicherheit sind und dass wir in Verbindung Absolut. zu anderen gehen. Und da ist die Sprache ein Vehikel. Natürlich. Und das ja. saugen wir auf, ab dem, also eigentlich schon bevor wir geboren wurden. Ja, beginnt ja. der Spracherwerb eigentlich. Ja, also, also deine Grunde. Eltern haben dir da ja eine fantastische Basis gegeben. Und ja, also ungewollt haben sie alles richtig gemacht. Sie haben <lacht> ja, sie sind ja nicht zur Schule gegangen, ja. Bis wie viel, bis zum achten Schuljahr sind sie zur Schule gegangen oder so. Also wirklich sehr, sehr wenig Bildung mit auf den Weg bekommen. Aber wenn du das überlegst, ja, das haben sie intuitiv alles richtig gemacht, ja. Wie war das denn dann? Also du hast gesagt, deine Eltern haben auch darauf bestanden, dass ihr zu Hause alle Spanisch redet. Ja. Irgendwann war ja dann der Zeitpunkt, wo quasi alle vier Geschwister im Schulsystem waren. Ja. Ähm, habt ihr dann untereinander gelegentlich auch Deutsch gesprochen oder habt ihr das Deutsch ja, dann auch noch? Natürlich, ja. auf jeden Fall. Ja. Man muss sich ja vorstellen, wir sind auch äh, auf dieselbe Schule gegangen. Das war äh, ein Gymnasium, wir, sind, wir haben hier in Paderborn gelebt 
Und das Gymnasium war 25 Kilometer entfernt und wir sind jeden Morgen mit dem Bus dorthin gefahren. Also alle Spanier aus Paderborn fuhren zu diesem Gymnasium. Ist da eine ganze Community in Paderborn? Ja, also damals gab es wirklich 1000 Spanier hier. Wow. Okay. Also meine Eltern haben die Gastronomie betrieben in Paderborn, sehr große Gastronomie. Und das waren alles unsere Kunden, diese ganzen unzählig vielen Spanier, darüber hinaus noch Italiener, Jugoslawen, Türken, die kamen alle zu uns, weil es eine sehr große Gastronomie war. Und Aber die Community war wirklich groß. Und warum fuhren wir zu diesem Gymnasium nach Bad Triburg? Weil es das einzige Gymnasium in ganz Deutschland war, was ein bilinguales Abitur anbot. Ah, genau. das heißt, du hast auch Abitur auf Spanisch gemacht? Ja, ja, mit Spanisch Leistungskurs, ja, ja. Spanisch ja, Leistungskurs und Deutschleistungskurs. Und wenn man sich überlegt, es waren nur 20 Kilometer entfernt, es kamen Menschen aus München hierhin und hatten, haben im Internat geschlafen. Es waren 1000 Spanier in der Schule, 1000 Spanier, 1000 deutsche Kinder. Und die haben gemeinsam halt diese Schulbank gedrückt. Ein wunderschönes Konzept, wirklich einzigartig. Auch vom Konsulat, alles wirklich so unterstützt das Ganze. Ja, da haben wir natürlich extrem viel Zeit miteinander verbunden, diese wir vier Geschwister, zur Hinfahrt, zur Rückfahrt und Hausaufgaben. Natürlich haben wir ganz, ganz viel Deutsch gesprochen, weil als Kind misst du dem halt keinen großen Wert, weil jetzt gerade auf Deutsch oder auf Spanisch, man sagt es dir, also die, die, die Eltern, die sagen, hier sprich mal Spanisch ja, oder sprich mal deine Muttersprache, Deutsch sprichst du schon genug. Aber du machst trotz allem vieles, glaube ich, ja, ne, suboptimal oder du rebellierst vielleicht sogar. Ja. Und wir haben natürlich ganz, ganz viel Deutsch gesprochen. Ja. Aber mit deinen Eltern nehme ich an, wie sprichst du heute mit deinen Eltern? Nur Spanisch. Nur Spanisch. Spanisch, klar. Und jetzt machen wir einen Fast Forward aus deiner Kindheit. Ja. Du hast ja schon gesagt, du hast selber einen Sohn. Der ist ja. jetzt, glaube ich, 14 Jahre alt, wenn ich das richtig im Richtig. Kopf wie habt ihr das gemacht? Wir haben mit ihm nur Spanisch gesprochen zu Hause. Nur. Wie lange? Unser, unser Sohn Sergio Leandro Martinez Castro ja. konnte nur Spanisch, bis er in den Kindergarten äh, kam. Mhm. Er konnte kein Deutsch, nicht ein Wort. Dann ist er in den Kindergarten gekommen, dann hat er, dann hat er Deutsch gelernt ja. und dann hat er das Deutsch wahrscheinlich nach Hause gebracht. Natürlich, klar. Und wie ging es dann weiter? Ja, das, dann war dann halt das Deutsche dort das Thema und wir haben halt mit ihm zu Hause weiter Spanisch gesprochen. Wie und ist das? war eine spannende Phase, weil man hat ja schon so trotz allem ja so, man will ja schon, man, im Grunde genommen wünscht man ihm, dass er, dass er die, Sprache, die deutsche Sprache dann sofort kann, ja, damit er mit allen sehr schnell sofort, es gibt ja diese kleine Übergangsphase, da kann ich mich tatsächlich sehr daran erinnern, Ne, wo ich mir so <lacht> gewünscht hätte, dass das jetzt sofort hätte, ne, dass er gar keine Einschränkung, ja. obwohl es ja gar keine ist, ne, äh, hat. Ja. Aber ja, irgendwann mal war es dann halt geschehen, relativ schnell. Nach zwei, drei Wochen war, war ich schon am Brabbeln wie die anderen Kinder auch. Ich glaube, da, da geht es, glaube ich, allen Eltern so. Und ich meine, es geht ja allen Eltern grundsätzlich, glaube ich, so, dass sie ihre Kinder vor allen Schwierigkeiten irgendwie beschützen wollen. Und ja, ihnen das, das und sich ja. wünschen, dass sie das, aber das gehört zum Leben dazu, das wissen wir auch alle. Ja. Ja. Und ähm, gerade was die Sprache angeht, kann das ja wirklich wahnsinnig schnell gehen. Ja. Ähm, dein Sohn ist heute 14, ja. also da ist er ja mitten in der Pubertät. Ja. 
Geht er auf das gleiche Gymnasium? Gibt es das noch, das Gymnasium? Geht er auf das? das Konzept wurde eingestellt, also nach, keine Ahnung, also über 20 Jahre hat es funktioniert. Über 20 Jahre wurde das System betrieben. Irgendwann wurde es dann halt eingestellt. Es waren nicht mehr genügend Spanier hier, weil tatsächlich die Spanier sehr, sehr stark zurückgegangen waren in, ins, äh, ins, nach Spanien zurück. Und deswegen gab es viel weniger Schüler und Nachzüglinge. Deswegen hat man das immer mal eingestellt. Aber 20 Jahre lang hat es funktioniert. Das heißt, dein Sohn geht auf ein deutsches Gymnasium jetzt? Ja, deutsches Gymnasium. Auch Spanisch. Okay. Als, als, äh, als, als äh, Sprache, als, äh, als Unterrichtssprache. Also echt toll. Tolles Gymnasium. Und wie spricht er zu Hause? Wir sprechen mit ihm im Switch. Wir versuchen, so oft es geht, uns zu besinnen, auch auf Spanisch zu sprechen, aber wir switchen tatsächlich sehr oft. Ja. Deine Frau und du, wenn ihr alleine seid, welche Sprache sprecht ihr? Ich würde sagen, das Deutsche dominiert. Tatsächlich? Ja. Deine Frau ist ja auch Spanierin. Absolut. Und Spanierin. Ist sie, wie ist sie aufgewachsen? Also ist sie mit Spanisch aufgewachsen? Auch genauso wie wir, mit Spanisch aufgewachsen, auch ihre Eltern kamen ja ne, nach Deutschland, um halt hier sich etwas aufzubauen und hatten hier auch damals keine Möglichkeit, irgendwelche Sprachkurse zu überlegen. Das ist ja alles eine moderne Geschichte, ja, ja, klar. Die, die der sprachlichen Weiterentwicklung. Damals war das ja überhaupt gar kein Thema. Da ging es ja darum zu arbeiten. Wie schätzt du das Spanisch deines Sohnes an? Es ist ziemlich gut, ja. Ja. Okay. Ja, gut. Das heißt, bei euch hat das auch gut funktioniert, dass ihr nicht ganz so konsequent wart, wie ihr euch das vielleicht manchmal gewünscht hättet. Ja, ich glaube, dass das Leben ist dann, spricht eine eigene Sprache. Und also ich, ich bin wirklich fernab von irgendwelcher äh, bitteren, bitteren äh, Stringenz. Ja? Also da bin ich weit weg. Also ich finde, das Leben will tatsächlich auch gelebt werden. Ja. Es will dann auch immer mal mit Freude gelebt werden. Und wenn man halt gewisse Dinge nicht völlig perfekt macht, mein Gott, dann ist es halt so. Also es das ist ja ist auch meine, also die, meine Einstellung. Ja. Die Frage gerade, wenn es darum geht, ist, was heißt perfekt? Da gibt es ja nur perfekte Lösungen für einzelne Familien. Ja. Es gibt keine perfekte Lösung für alle. Das gibt es nicht ja, bei Sprachen. Genau. Es gibt Menschen, die das immer wieder so verkaufen wollen. Aber ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man nur für jede Familie die perfekte Lösung finden kann. Und nachdem deine Frau und du, ihr beide, ja so total bilingual seid selber. Ja. Es ist ja völlig normal. Jeder mehrsprachige Mensch mischt seine Sprachen. Das ist völlig normal. Hm. Die Frage, und ihr habt das ja offensichtlich in den ersten drei Jahren, und das sind de facto wirklich die prägendsten Jahre auch für die Sprachentwicklung, da war es ja sehr, sehr klar, da habt ihr ja nicht Das heißt, ihr habt dort ein Fundament gelegt, von dem ihr heute noch zehrt. Ja. Und je älter die Kinder werden, desto mehr mischen kann man, weil desto mehr Bewusstsein ist bei den Kindern auch da, mhm. dass es da zwei Sprachen gibt. Und mit 14, ich meine, da ist das ausgereift, das System, ja, der weiß, ja. Der kann das auch einsetzen, wenn er will. Der kann auch spielen damit, wenn er will. Ja. ja das ist genau. super. Ja. Also heute stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, sind wir konsequent oder sind wir nicht konsequent? Diese Frage stellt sich in den ersten Jahren. Ja. Also da, war's, da waren wir es tatsächlich. Da waren wir es wirklich. Komplett. Alles richtig gemacht. 
Du hast dich auch gut informiert. Ich meine, du hast yeah, vorher genau überlegt, wie machen wir das und was ja. macht Sinn? Wir hatten auch ganz viele Beispiele um uns herum von, von Eltern, hm. die halt ähnliche Konstellationen haben, die dann wirklich äh, komplett dagegen, äh, dagegen gewettert haben, sich äh, für diesen Weg zu entscheiden, getreu okay. dem Motto, wir wollen die Kinder nicht äh, verunsichern. Ja. Also was für eine falsche Herangehensweise. Es tat mir wirklich im Herzen leid. Ja? Italienische mir Eltern, ganz genauso, mir tun die so leid. Ja? Italienische Eltern, beide so alt wie wir, also, wie gesagt, also meines Alters, also hätte man schon vermuten können, ey, lest du mal ein bisschen mehr das eine oder andere im Internet. Da gibt es so viele Studien dazu und die haben wirklich gesagt, nein, unsere Kinder auf Deutsch, dann können sie Deutsch dann hinterher genauso wie die deutschen Kinder mit deutschen Eltern. Ja. Die hatten diese Angst im Kopf. Also was für ein Fehlschutz. Das ist also es entsteht ja auch aus der Liebe heraus und es entsteht ja auch aus dem Willen heraus, für die Kinder das Beste zu machen. Ja. Aber ja, da, da gibt es ein bisschen eine Wissenslücke dann, die es, die es dann also ich habe tatsächlich als, als Kind eine Sache erleben dürfen. Und das war wirklich ein Geschenk. Und das sage ich tatsächlich auch immer wieder. Ich war ein Kind von äh, Eltern, die halt Gastronomie hatten. Und das ist für mich ein Geschenk gewesen. Warum? Wir hatten diese ganz verschiedenartigen äh, Menschen bei uns von diesen ganzen verschiedenen Ländern. Also die Konstellation war wirklich einzigartig, weil meine Mutter hat für all diese Menschen gekocht. Es gab keine äh, gut organisierte Gastronomie zu der Zeit, im Umkreis von bestimmt mehreren hundert Kilometern, so toll organisiert. Wow. Und sie hat für alle gekocht. Für die Türken auf Türkisch, für die Italiener auf Italienisch, für die Jugoslawen auf Jugoslawisch, für die Spanier auf Spanisch. Jetzt allen recht gemacht. Und es kam so ein Wochenende, tausend, äh, tausend Gäste, ja. Es war äh, ganz groß, ja. Und meine Mutter war Mama Maria, ne? also die Mutter Maria. <lacht> ja. Und wir Kinder sind in dieser Gastronomie groß geworden, als Sechsjähriger stand ich da schon, bin ich dazwischen äh, hinter der Theke hergelaufen und sind groß geworden mit all diesen Sprachen. Und heutzutage halte ich das Geschenk in Händen, dass ich mit meinen vier Geschwistern, also wir vier Geschwister miteinander reden können, fließend auf Italienisch, auf Spanisch, auf Deutsch und auf Englisch. Und können ganz viele Brocken, Türkisch und so weiter, können wir auch, ja. aber wir können in vier Sprachen switchen. Und was du dir da für Möglichkeiten eröffnest, weil es war ja für uns ein Geschenk, das war einfach so ein Giveaway, was du Möglichkeiten hast, mit der Menschheit zu kommunizieren, mit so vielen Menschen, wenn du so viele Möglichkeiten mit auf den Weg bekommen hast, also das ist tatsächlich ein Geschenk und die Erkenntnis damals war, es war wie, ja, wie ein Geschenk. Du hast es mitgenommen, du hast es aufgenommen, du hast mit diesen Gästen gesprochen, in dessen Sprachen, die konnten auch kein Deutsch teilweise, also sie mussten auf Italienisch mit dir sprechen, weil sie konnten kein Deutsch war das echt ein Geschenk. Und als Kind nimmst du es auch. Und das hatte ich im Kopf drin, deswegen habe ich das äh, forciert. Ich habe Gänsehaut jetzt. Und du hast jetzt meine letzte Frage eigentlich schon vorweggenommen, weil die wäre gewesen, okay, was ist jetzt der größere Kontext für dich? Ähm, weg von der Familie. Und ja, es ist ein Riesengeschenk. Jede Sprache ist ein Geschenk. Ja. Und du eröffnest dir damit ja auch so viele andere Welten. Klar. Du kannst eben reden mit den Türken, du kannst reden mit den Italienern, mit den Spaniern und wo auch immer sonst diese Sprachen noch gesprochen werden. Ja. Und wenn du auch erleben kannst als Kind, dass du mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen bist und dass da eine Gemeinschaft entsteht, 
und das dann in die Welt hinaustragen kannst, so wie du es ja auch machst. Ich meine, das ist ja noch ein größeres Geschenk im Endeffekt, nicht nur für dich, sondern auch für die Welt. Es ist wirklich ein Geschenk, ja. ist ein Geschenk. Also es ist äh, tatsächlich meine allergrößte Leidenschaft, ist ja der Kontakt zu Menschen, die Interaktion, der Austausch, Möglichkeiten erkennen, das ist meine wahre Leidenschaft. Das, dafür äh, brenne ich lichterloh, ne? also im positiven Sinne. Und ja, wenn man da auch noch so eine Sprache als, als möglich, Möglichkeit mit auf den Weg bekommt, dann ist es ein doppeltes Geschenk. Ja. 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 Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für diesen sehr privaten und persönlichen Einblick in dein Leben. Ich bin ja, mir sicher, dass sich da viele was mitnehmen können davon. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Für dich immer wieder gerne, von Herzen. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und uns zugehört hast. Nähere Informationen zur heutigen Folge findest du in den Show Notes. Und wenn du mehr über meine Arbeit und mich erfahren möchtest, dann besuch mich doch gerne auf meiner Webseite dlinguistin.at oder schau bei mir auf Instagram oder Facebook unter dlinguistin vorbei. Ich freue mich auf dich. Musik